0: Y arrancamos con ustedes en nuestra emisión Meridiana de Noticias, martes 7 de marzo del año 2023. Soy Manuel Fajardo y vamos a iniciar de inmediato con este primer recorrido informativo para todos ustedes. En el estado Trujillo, la Dirección de Salud Ambiental inició un plan de acción para prevenir el dengue. Todo esto debido a que no descartan casos en la región y se debe tomar medidas preventivas.
1: Saludos, gracias por este contacto. En el estado Trujillo inicia hoy un plan de acción contra la enfermedad del dengue. Para ello vamos a conocer detalles que nos brinda el director de salud ambiental y lo que estarían aplicando en la región.
2: Eh, estamos haciendo énfasis mucho en la parte de eliminación de craderos, tratamiento caderos, eliminar un poco esa cultura de la fumigación. Actualmente en nuestro país, el estado de Trujillo como tal, pues no escapa obviamente a la ocurrencia de casos de dengue, ¿verdad?, pero no podemos esperar eh, que nuestras personas se enfermen por mantener creadero en nuestras casas. Nosotros mismos debemos eliminarlo, nosotros mismos debemos mantener limpios nuestros espacios. Y solamente la fumigación debe ser para el control de estos casos. El día de hoy estamos arrancando incluso con una... Eh, un taller sobre manejo clínico del dengue, un taller sobre eh, lo que es el control del vector por nuestras comunidades. Vamos a desplegarnos por todo el estado de Trujillo, nuestras comunidades van a ser protagonistas a través del control de criaderos. Nosotros vamos a dar los instrumentos, los implementos necesarios, los insumos necesarios para que el pueblo trujillano sea el mismo que controle su criadero, Prevengamos el dengue a través del control de criaderos, del tratamiento de criaderos, Acabemos con la cultura de la fumigación. Entendamos que el dengue es una enfermedad. Transmitida por un vector intradomiciliario, un vector al cual nosotros mismos le creamos las condiciones necesarias para que aparezca. No esperemos que papá gobierno venga a limpiar nuestro espacio. Nosotros mismos, nuestros niños, nuestros abuelos, protejámonos del dengue. ¿Hay casos
1: latentes en el estado Trujillo? De ¿Qué decir
2: de eso? Mira, siempre hay casos en Venezuela, una enfermedad endémica con algunos picos en algunos momentos, producto sí, vale. pues, del aumento en la, en la tasa de infectación por mosquitos, en las condiciones climáticas en algunas situaciones puntuales, épocas de sequía épocas de lluvia, las cuales a través de su, por sus características pues generan el aumento de estos casos, sin embargo más allá de eso es un plan proactivo, es un plan que a, aparece antes de que haya un brote de dengue, antes de que haya una epidemia, de estas que pues a nivel regional y cuando hablo regional no es del estado, hablo de la región de las Américas pues siempre aparecen por el tema del fenómeno del niño y por algunas situaciones climáticas particulares
1: Aunque el epidemiólogo no brindó cifras concretas de casos existentes en la región sí hizo el llamado de de alerta de la manera preventiva para evitar esta enfermedad a tiempo es la información que tenemos desde el estado de trujillo reportó mayra linares
0: en el estado portuguesa fue realizada la adecuación de la unidad oftalmológica del hospital universitario de guanare doctor miguel ora mediante la dotación de equipos e insumos para la atención de sus pacientes
2: Así es, gracias por el contacto. Y es que entre el conjunto de inversiones realizadas por parte de la Alcaldía del Municipio de Guanare en el área oftalmológica del Hospital Universitario Doctor Miguel Ora, de la capital portugueseña, se encuentra la dotación de un aire acondicionado, insumos médicos, la rehabilitación de las pinturas en las paredes, entre otras mejoras pensadas con el objetivo de brindar un mejor servicio a los pacientes. Veamos. Estamos aquí el día de hoy en el servicio de oftalmología de este centro hospitalario de gran importancia eh, en agradecimiento a la alcaldía del municipio de Guanare, a nuestro alcalde de Paz Oscar Novoa por adecuarnos los espacios de oftalmología para tener una atención digna y gratuita para cada persona que ingresa a esta institución.
3: Nos eh, cumplió una promesa que nos hizo hace poco de darnos un aire acondicionado y él espontáneamente también nos pintó el servicio de oftalmología para hacer el ambiente más agradable. Nos dio unas cortinas también y de verdad que estamos muy agradecidos. Sé que los pacientes también estarán muy agradecidos porque ya desde hoy mismo apenas entraron al servicio vieron el cambio. Y esperemos que todas las cosas de este hospital sigan solucionando de esta manera porque todos tenemos la mejor disposición para eso.
4: Pese a estas mejoras efectuadas, la Federación Médica Venezolana ha señalado la carencia de insumos y equipos en otras unidades del Hospital Dr. Miguel Orá, tales como en los servicios de laboratorio, banco de sangre, radiología, rec de ambulancias, entre otros. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: El Valle del Turbio, principal zona agrícola del estado Lara, redujo sus niveles de producción y se encuentra en un estado crítico. Así lo indicó Manuel Colson, miembro del Colegio de Ingenieros en esta región.
3: Hola Manuel, muy buenas tardes. El Valle del Turbio es el principal pulmón agrícola que tiene Venezuela y comprende tres municipios. El municipio Peña del estado Yaracuy y los municipios Iribarren y Palavecino del estado Lara. Son 12.000 hectáreas que deberían estar en pleno funcionamiento y a juicio de los especialistas en la materia. Se encuentra en cero producción.
4: Y en su época de oro, el, la superera Río Turbio llegó a procesar hasta 6.000 toneladas al día. O sea que era una industria que absorbía una gran producción de materia prima tanto del estado Lara como del estado Yaracuy y aún del estado portugués, e inclusive de Marina llegó a venir caña. esa confiscación a que la producción de caña se viniera a pique porque se planteó, eh, se, se eh, basaron en unos mitos de que la, la caña perjudicaba los suelos, que la caña eh, consumía demasiada agua eh, que generaba muy poco empleo, es decir, toda una serie de mitos para justificar una, una confiscación. Y digo una confiscación porque a ningún productor eh, del valle, a ningún propietario de fincas del valle, le han llegado a pagar por lo, que le, por lo que le quitaron.
3: ¿Cuál es actualmente el porcentaje de producción que tiene el Valle del Turbio?
4: Bueno, el Valle del Turbio podríamos decir que está en, en producción prácticamente cero en, en, en cuanto a lo que eran los cultivos tradicionales. Eh, particularmente me refiero a, a lo que se refiere Palavecino e Iribarri.
3: En el año 2008 el fallecido expresidente Hugo Chávez ordenó la expropiación del Valle del Turbio y hoy en día se están viendo las consecuencias con la disminución de la producción de caña de azúcar que es el principal rubro que tiene esta zona agrícola. Desde la red de instituciones del Estado Lara hacen un llamado al Ejecutivo Nacional a que preste atención a la situación en la que se encuentran muchos productores que dependen de estas tierras fértiles que lamentablemente se encuentran en muy malas condiciones. Desde el Estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Vamos a revisar información en materia política porque el presidente del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, aseguró que esta organización va a elegir a un candidato a la primaria de oposición y abogó también por el respeto entre los dirigentes que van a participar en dicho comicio.
5: Sí, hacemos este contacto desde el municipio de Chacao, lugar en donde se lleva a cabo el congreso ideológico y programático del partido Nuevo Tiempo. A mi lado se encuentra el presidente de esta tolda política, Manuel Rosales. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones.
6: Muy buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación social que hoy cubren la clausura del tercer congreso ideológico y programático de Un Nuevo Tiempo. Estamos presentándole al país una carta de navegación que se inicia a partir de la reingeniería de los saberes, con un diseño programático, estructurado, confeccionado, a partir de la consulta a diferentes sectores, actores, especialistas, sabios y gente común que dio aportes, que dio ideas, que reflexionó, que hizo propuestas en cuanto a lo que es la construcción de la nueva sociedad, de la sociedad venezolana que se empina hacia el futuro, la sociedad que permita la vida feliz, que permita el regreso de la prosperidad, de las oportunidades del empleo, de la posibilidad de estudiar, de la posibilidad de renacer dentro de lo que significa nuestro país y nuestra estructura y diseño venezolano. Manuel Rosales será candidato para la Ya dijimos el sábado en el acto del partido en el Zulia que en su momento un nuevo tiempo postulará el candidato que va a apoyar en el proceso de elecciones primarias. El momento, ¿Cuál es la... Bueno, todo pasando. tiene su diseño, todo tiene su momento. Nadie llega primero porque salga corriendo todo espelucado.
3: Pues, o dando usted gritos. ¿Tiene una aceptación del de 13%? ¿Sería usted el candidato? ¿Se está planeando o por lo menos están evaluando que usted sea el candidato a las
6: primarias? Bueno, hay encuestas para todos los gustos, y yo creo que esas encuestas reflejan un apoyo importante para diferentes líderes del país, que yo respeto a todos. ¿no? Creo que la violencia, la ofensa, el veneno, el lanzar improperios o descalificar al otro, hay que pasarlo como una página de tristeza en Venezuela. Yo creo que tenemos que avanzar en el reencuentro. Y bueno, que se escoja el mejor. Venezuela tiene que ir hacia el proceso de reconciliación profunda, donde todos nos respetemos. Volver a ser una sociedad normal. Venezuela tiene que volver a ser una sociedad donde todos podamos vivir en paz, donde se respete al otro, a diferencia de cualquier idea. Eso es lo que todos los venezolanos queremos. La gente quiere que haya oportunidades, empleo, posibilidades de vivir feliz, la vida buena.
5: Estas fueron parte de las declaraciones del presidente del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, quien aseguró que hasta el momento la tolda política no tiene definido un candidato a la primaria de oposición y que en su momento también eh, anunciarán quién será esta persona. Esta es la información que mantenemos hasta el momento. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Pasamos a otras informaciones. Los docentes continúan su lucha reivindicativa en el estado Zulia, donde se realizan protestas en dos puntos de Maracaibo, todo esto en exigencia de mejores condiciones laborales.
5: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia, nos encontramos en el centro de la ciudad de Maracaibo, donde nuevamente los docentes salen a las calles de la ciudad para exigir salarios dignos. ¿Tu nombre y apellido?
1: Marta Fernández.
5: Marta, ¿cuál es la situación actual de los docentes del plantel donde tú laboras?
1: Bueno, una de las prioridades es las condiciones en las que nos encontramos, principalmente. La otra es el acoso laboral, ya que no nos dejan tranquilamente defender nuestros derechos. ¿Cuánto está devengando un docente en el plantel donde tú estás laborando? Siete dólares, seis dólares, entre seis y siete dólares. ¿Para
5: qué les alcanza? Para nada. ¿Cómo hacen? Incluso para mantener la motivación de seguir educando.
1: Es difícil, porque el hecho, o sea, es... Vamos a decirlo, no es fácil de que nos digan que, que busquemos otras entradas, no es el deber ser. Somos profesionales que nos merecemos una mejor calidad de vida, eh, tenemos hijos también, familia que mantener y no veo el por qué hay que sufrir tanto, pasar por tantas situaciones. Por lo menos esta situación que estamos pasando ahorita, nosotros, mis compañeros, mi colega, es, es algo que, que no tiene nombre.
5: ¿Cómo mantienen la motivación?
1: Guerreando y viviendo el día a día todos los atropellos que vivimos por el simple hecho de estar luchando por algo que nos merecemos, como profesionales que somos.
5: ¿Van a seguir luchando?
1: Hasta lo último, hasta el final. Muchísimas gracias. Son parte de las declaraciones
5: de los docentes que se encuentran en uno de los puntos de concentración que se está llevando a cabo en la ciudad de Maracaibo. Con esta información devolvemos el paso a los estudios.
0: Nos vamos hasta el Estado Carabobo porque el equipo regional del Observatorio Venezolano de la Violencia manifestó que es necesaria una política de prevención y ayuda social para disminuir los hechos delictivos en Venezuela.
3: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el Estado Carabobo de acuerdo a la coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia, Yanina Fusco. La crisis estructural que atraviesa el país ha traído deterioro de la calidad de vida y pérdida de los valores sociales. Escuchamos.
7: El mayor factor que te puede incidir en prevención de la, de, la, de la delincuencia, de la violencia, es la educación. Entonces vemos el estado en que están las escuelas. Está deteriorada, el no hay... Para los jóvenes no, no ven la educación como un proyecto de vida. Entonces no te están pasando de tercer año. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué vas a ofrecerles? Imagínate? En una investigación que realizamos, un campanero, que es aquel niño que está entre los 9 y 12 años, que lo que hace es vigilar cuando entran los cuerpos de seguridad a, a las zonas donde tienen ter dominio territorial, le pagan 50 dólares semanales. O sea, llega alrededor, o sea, en esa edad, llega a 200. Entonces, si hay botines, reparten los botines, se reciben de los botines. Entonces, ¿cuál es el incentivo? O sea, ¿para qué estudio si después no voy a tener una.? O sea, está la crisis económica, la crisis social y la parte educativa. Entonces. Hay que ahondar en, en, en el bienestar, en el, el sueldo de dignidad, estabilidad social de las personas y mucha educación en ciudadanía. La información que nosotros ofrecemos es, es una data sobre la situación, un mapa sobre la situación en el Estado, donde hay mayor violencia. Entonces, bueno, ahí me llamo, pido asesoría, me baso me en estos datos y en base a esos datos yo me aboco a esas zonas donde hay mayor delincuencia. Aquí hubo un proyecto hace mucho tiempo, muchos años, que se llamaba Proyección, eh, Prevención del Delito, ¿no? Entonces te daba asistencia de salud, estaba frente a las escuelas donde podías catear a los muchachos, hacían actividades deportivas, había trabajadoras sociales que iban a los hogares, detectaban donde había problemas de, de familia, hablaban sobre el embarazo precoz. si hay disponibilidad y realmente una política de prevención y ayuda social, eso se logra. Si tú incentivas a los muchachos que pueden tener mayores perspectivas de vida, eso se logra.
3: Fusco destacó que los datos que presenta el Observatorio Venezolano de Violencia son a través de un monitoreo de prensa. Estos datos son analizados a fin de presentarle a la colectividad un análisis sobre las manifestaciones de violencia que ocurren en la región central de Venezuela. Con este reporte despedimos este contacto desde el estado Carabobo quien reporta Ruth Laverda.
0: Les cuento que han regresado las largas filas para surtir combustible, al menos en San Juan de los Morros, específicamente en el estado huárico. Los acuerdos con los conductores o de acuerdo con la información que dan los conductores en la zona, la gasolina no está llegando con regularidad.
2: Hola Manuel, acá en San Juan de los Morros, una pequeña población del estado de Huarico, hay tres estaciones de servicio que ofrecen combustible subsidiado. Dos a precio internacional y una de ellas donde surten gasolina los transportistas y funcionarios públicos. De acuerdo con los conductores, al menos en los últimos tres meses, existen irregularidades en la distribución del combustible. Existen colas donde deben hacer listas para surtir al día siguiente y otras donde los conductores pasan la noche dentro de sus vehículos.
6: Se programa un horario, uno se viene horas antes, hace la cola, pierde diligencias de, de que hacer, mientras llegan los compañeros, y en total llegan los compañeros de los 120 carros que se anotan aquí, se hace la lista. El, el, los litrajes son 30 litros que nos llevaron a ese sitio, más nunca dejaron de ponernos full el carro, eh, ahora nos echan 30 litros, antes nos ponían full, y bueno, y así estamos, y a veces cuando nos llega la gandola, nos rebajan a 20 litros, porque supuestamente queda una reserva allí y con eso nos nos corren con 20 litros.
2: Si no llega la gandola, tenemos que quedarnos como dice eh, Mosqueda, hasta las 6. Si a las 6 no llega, esta semana perdemos la echada de la gasolina, ¿verdad? Ya este nos corren para la otra porque al siguiente día sale otro número. Entonces este día lo perdemos. La cola en la noche ahorita no la estamos haciendo por lo que está diciendo Mosqueda, por la inseguridad que hay aquí. Sí, por ejemplo, la del centro se quedan a veces en la noche para el otro día, duermen ahí, así, así, ¿no? se quedan en la noche para echar gasolina el otro día. Pónchale, Bueno, hace más o menos que de tres meses para acá, a veces no llega la gandola, entonces cuando no llega la gandola, no sufre porque pierde los días de, de estar aquí en la cola. De, de paso, aparte de echar gasolina, surtir gasolina internacional también es muy difícil. Pues como hace, también la, hay deficiencia también en la gasolina internacional, porque a veces no hay. En la bomba internacional no hay más. Esta situación también se ve reflejada en otras poblaciones como en Calabozo e incluso Valle de la Pascua, donde también son afectados los productores agropecuarios. En Guárico Venezuela, Jorge González
0: seguimos revisando información y nos vamos hasta México porque ya hay información sobre los ciudadanos norteamericanos que estaban desaparecidos en México, lo que se ha dicho, en el estado de Tamaulipas, las autoridades mexicanas encontraron los cuatro estadounidenses secuestrados en la ciudad de Matamoros fronteriza con Norteamérica dos de los ciudadanos fueron asesinados y otro de ellos estaba herido, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recientemente las personas fueron a comprar medicinas a su país sin embargo hubo una confrontación de grupos armados y allí ellos fueron lamentablemente retenidos y dejando esta eh, situación este saldo que ya le informamos a ustedes eh, de eh, un dos asesinados y otro de ellos que resultó herido. Igual eh, se esperan eh, nuevos pronunciamientos con, con respecto a este caso. Nos vamos a mantener en México porque el Instituto Nacional de Migración de la Nación Azteca eh, rescató a 343 migrantes que se encontraban en una caja o en la caja de un tráiler abandonado en el oriental estado de Veracruz. De ellos, 103 son menores de edad no acompañados y provienen de Guatemala o Honduras, Salvador y también Ecuador, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, el Instituto Encontró a los migrantes en la carretera de Casamaloapán, en la Tinaja, así lo informó la institución mediante un comunicado. Vamos a revisar otras informaciones porque eh, alcaldes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay van a participar a mediados de marzo en un foro del Banco de Desarrollo Fonplata con el objetivo de lograr ciudades sostenibles.
8: Ciudades sostenibles con calidad de vida y perspectiva de género hoy son el enfoque para una planificación más efectiva en los niveles municipales, como respuesta a las diversas crisis que vive el mundo y que serán parte del foro que Fonplata Banco de Desarrollo realizará los próximos 15 y 16 de marzo en Brasil. Así lo explica la Presidenta Ejecutiva Ad Interim de Fonplata, la brasileña Luciana Botafogo. Exactamente por toda la crisis post pandemia, la crisis climática, la crisis
5: fiscal, es que es muy importante planificar bien eh, y verificar en dónde alocar los recursos del municipio.
8: El evento denominado Foro de Alcaldes Ciudades Sostenibles se llevará a cabo en Brasilia con la organización de Fonplata y el instrumento para inversiones en América Latina, con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones y la Agencia Francesa de Desarrollo. Botafogo señaló que este foro será un espacio para el encuentro de alcaldes en el que se presentarán las mejores prácticas para planificar las ciudades en ambientes con calidad de vida. Y la demanda es enorme y
5: los recursos son mínimos. Por lo tanto, es sumamente importante planificar bien y aprovechar en dónde colocar estos recursos.
8: Y es que la necesidad de una planificación adecuada es vital, pues en la actualidad los municipios en Latinoamérica tienen dificultades. Eh, tiene dificultades fiscales, tiene
5: dificultades eh, de endeudamiento, tiene dificultades de recursos, o sea, la, la, las demandas, las brechas de infraestructura, de salud,
8: de educación son enormes. Con Plata también presentará los resultados de un estudio sobre las características tipológicas y problemas de ciudades intermedias de Brasil. Además, se hablará del enfoque medioambiental y de género en las ciudades, como la sostenibilidad urbana y la importancia de medir los riesgos climáticos y también el liderazgo femenino en pro del desarrollo de la región.
0: Seis soldados murieron ahogados en un río en Perú cuando intentaban escapar de manifestantes que presuntamente los atacaron con piedras en la región de Puno, epicentro de las protestas antigubernamentales. Así lo informaron las autoridades de, eh, locales. ¿no? El eh, Ministerio de Defensa señaló que las labores de rescate de los soldados culminaron tras hallar el cadáver del último desaparecido identificado como Carlos Quispe. Así las cosas, sigue la tensión en Perú. Nosotros con esto llegamos al final de esta primera actualización informativa para todos ustedes, nuestra misión meridiana. Vamos a seguir generando información eh, a través de avances que vamos a tener para todos ustedes y nos volveremos a encontrar a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Allí los espero.